0: Za mikrofonem Jędrzej Święcicki i Diana Piotrowska. To oznacza, że zaczynamy podcast Up The Blues. Witam Cię, Diano.
1: Hej, hej, dzień dobry wszystkim.
0: Za nami bardzo dobry weekend, właściwie ten weekend cały czas trwa, nie wiem jak ty, ale ja nie lubię tych meczów o 13, bo często gubimy punkty, ale jak wygrywamy je, to potem mamy taki luz, w takim sensie, że można oglądać te mecze innych drużyn i się w ogóle nie przejmować, albo City, czy tam Liverpool przegra, to będzie jeszcze większa radość, no ale jak wygrają, to wielkiego smutku nie będzie, bo, bo my swoją robotę zrobiliśmy.
1: No tak, chociaż czy w drugą stronę to też nieraz nie jest tak super, jak mamy ten mecz kończący kolejkę i wtedy my się stresujemy, bo wszyscy inni wygrali, więc no ale wygraliśmy to najważniejsze. Teraz patrzymy na mecze już tylko pozostałe, czyli City, szczególnie jak oni sobie poradzą.
0: A kolejkę kończymy już w następny weekend, bo gramy z Manchesterem United o 18.30, więc wtedy może będą większe nerwy. Zaczynamy chyba od Manchesteru United, nietypowo. Nie będziemy... do, do meczu z Leicester przejdziemy później, ale dzisiaj rano, dzisiaj, czyli w niedzielę, gruchnęła wiadomość. Oleg Gunnar Solskier oficjalnie zwolniony z Manchesteru United. I tak się możemy cieszyć, że to tak późno nastąpiło.
1: Nie no, na pewno, tylko tutaj nawet chyba nie sądzę, żeby był ten efekt nowej miotły akurat na mecz z nami, bo z tego co czytam, to tam chyba Darren Fletcher zostanie trenerem tymczasowym, więc to dalej jest sztab olegunera Rasorskiera i nie sądzę, żeby się coś zmieniło w przeciągu tego tygodnia. Chociaż może zobaczymy trochę inny skład, jeżeli chodzi o, o zawodników w środku pola szczególnie. Tutaj oczywiście mówię o Donem van de Beeku. Ale raczej nie, nie obawiam się aż tak tego spotkania. Wypadł też Maguire, chociaż to czasem jest jakby dla nas plus, chociaż w meczach z Chelsea to on więcej nam szkody jednak przynosi niż pożytku. Ma
0: dużo farta w meczach z Chelsea, raz pominięta czerwona kartka, potem ten faul na Aspili Kuecie. Wydaje mi się, że tym tymczasowym trenerem nie zostanie Fletcher, tylko Michael Carrick. Fletcher jest w tej, w tej ekipie, ale, ale rządzić nimi będzie Michael Carrick, który był tym no, pierwszym to dalej, asystentem.
1: Dalej tak, ekipa tak, tak. sanskiera, to, to nie, nie musimy się tego bawić, że mamy już trenera na gotowe, żeby go wziąć przez ten tydzień, żeby potrenował zespołem. Więc no, będzie na pewno mecz ciekawy, bo zobaczymy, czy to taki klasyczny właśnie tej efekty nowej miotły, czy, czy jednak stary, dobry Manchester United z tego sezonu. Dokładnie tak, myślę, że tu
0: nie ma nic do powiedzenia. Liverpool wygrał pewnie 4-0 z Arsenalem, więc ta przewaga się nie powiększa, no chyba, że dzisiaj Manchester City zgubi punkty z Evertonem. My tego jeszcze nie wiemy, może Wy jak nas słuchacie już jesteście bogatsi w tę wiedzę. Przechodzimy do meczu z Leicester i mm, przez ostatnie kolejki było tak, że te mecze wygrane nawet przez Chelsea były minimalnie wymuszone, albo nawet jak... Nie, wymuszone to złe słowo. Ale były takie, że one nie były perfekcyjne. To, to nie były mecze na miarę mistrzostwa. To były mecze, które czasami przepychaliśmy, czasami popełnialiśmy błędy, czasami jak w meczu z Newcastle dosyć późno rozwinęliśmy skrzydła i pierwsze połowy graliśmy słabo. To wszystko minęło, w meczu z Barni zagraliśmy bardzo dobrze, ale szwankowała skuteczność i zgubiliśmy punkty. Paradoksalnie to był jeden z lepszych meczów naszych, jeśli chodzi o styl gry. Więc mogliśmy się obawiać, jak będzie w meczu z Leicester, czy będzie tak jak przed Barni, czy może tak jak z Barni, Będziemy grali dobrze, ale wyjdziemy z niczym. No, na szczęście udało się to wszystko połączyć. Zagraliśmy świetne spotkanie i byliśmy na dodatek skuteczni 3-0. Spotkanie, jedno z najlepszych chyba od początku sezonu.
1: Nie, zdecydowanie można było to zamknąć, te spotkanie już w pierwszej połowie, gdybyśmy byli bardziej skuteczni i podejmowali lepsze decyzje z przodu. To, to samo powiedział Tuchel w wywiadzie pomeczonym, gdzie mówił, że tak, 70% posiadania piłki, 2-0, ale mogło być już 3-0 na spokojnie, czy nawet 4 i byśmy mieli spokojną głowę o drugą połowę, można byłoby zrobić szybko zmiany, dać resta kilku zawodnikom na mecz z Juventusem. No ale jak zwykle Chelsea w tym sezonie wielu ma wiele sytuacji, ale nie wykorzystuje wszystkich. Dobrze, że Leicester zagrało jeden z najgorszych meczów w tym sezonie. To Ja oglądałam kilka spotkań Leicester i to zdecydowanie było tragiczne. Zero pomysłu na grę, teraz sprawdzałam nawet skład i mówię y, Harvey Barnes grał w tym meczu, ani razu nie słyszałam, żeby w ogóle komentator wymienił jego nazwisko. On po kontuzji Więc... ciężko
0: długo wracał i teraz no, jest tłem zawodnika, tego zawodnika, który nam robił punkty w fantasy w zeszłym sezonie.
1: No, jedynie Lester troszkę odżyło po wejściu Madisona, y, tam był ten strzał z, dysta z dystansu Marteja więc to chyba taka jedyna, taka super okazja Lester, ale to zawsze strzał z dystansu, mamy Mendiego, który spokojnie to wyciągnął. Więc się cieszę, że na spokojnie to spotkanie mogliśmy zrobić zmiany i czekamy na mecz z Juventusem.
0: Tak jak wymieniamy te minusy Leicester, to można jeszcze dorzucić fatalną grę w obronie. Ja bym chciał na to spojrzeć od tej strony, że my graliśmy tak cudownie, świetnie, że zmusiliśmy tych obrońców do takiej gry, ale John Evans takiego słabego meczu nie widziałem od dawna. Daniela Martej, jedyny pozytyw to ten jego strzał w defensywie nic. No i Chuggler Sojuncu, no to podsumowanie jego meczu to ta sytuacja z trzecią bramką, kiedy Hakim Ziyech no po prostu go zezłomował, jak to określiłaś, jak oglądaliśmy mecze, no, no tak, 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 tak trudno jakieś plusy. Indi też, jeden z zawodników, który często nam w tych meczach bezpośrednich, często nas irytował, bo grał dobrze i się mówiło, że to taki następca Kante i jak graliśmy jeszcze za czasów Lamparda, to to wychodziło średnio, że on rzeczywiście robił różnicę na tym boisku, no wczoraj nie miał nic do powiedzenia ale też nie ma, nie ma co zbyt dużo czasu poświęcać Leicester, skupmy się na Chelsea nie chcę zaczynać od minusów znaczy zwykle nie chcę zaczynać od minusów ale ponieważ zagraliśmy bardzo dobry mecz to zastanawiam się jakie minusy możemy po tym meczu wyciągnąć co tu jest ciekawego do opowiedzenia, bo myślę, że znajdziemy czas na pochwalenie naszych zawodników ale co jest jeszcze do poprawy według Ciebie?
1: No na pewno forma Mounta tutaj musi znaleźć jakąś tą taką jakby troszkę czasu na to, żeby ustabilizować formę, bo ten mecz, w którym strzelił hat-tricka, to był taki dobry mecz w tym sezonie, ale Mount raczej cieniuje w tym sezonie, po tym wybitnym sezonie zeszłym i w tym meczu, moim zdaniem przynajmniej, chociaż wiem, że wiele osób się nie zgodzi, Mount był najgorszy na boisku, bo yy, nie pamiętam ani jednej sytuacji, w której by mogła goż tak wyróżnić, że, gdzie Fajne popadanie zrobił, czy fajnie dośrodkował. Rzut wolny też wykonywał przeciętnie, więc jeżeli chodzi o to, to ja bym na pewno powiedziała, że Mount i jego forma aktualnie, wiadomo, wrócił po powiedzmy sobie niby kontuzji, bo jednak to, to zabieg dentystyczny i można tu znać jako jakąś tam rodzaju dyskomfort, ale Mount moim zdaniem był, był na biesku najgorszy, no i ciągle troszkę martwita nieskuteczność Hawerca, chociaż tym, w tym spotkaniu nie miał aż tyle sytuacji, w których jakby zmarnował jakąś setkę czy, czy dwusetkę. Jedynie bardziej chodzi o to, że mógł się lepiej zachować w niektórych sytuacjach, ale przy tym jak Lester grało, to nie bolało to aż tak bardzo.
0: Myślę, że przede wszystkim mógł się lepiej zachować przy sytuacji z Jamesem, gdzie zdecydował się na strzał, zamiast podać do Jamesa, który miałby właściwie już pustą bramkę przed sobą i to by był pewniak, ale nawet no, no, jeśli chodzi o Mauta, no to niestety też te statystyki oddają to. Ja się zgadzam w stu procentach. To, że on nie grał, to jest nieważne, czy to była kontuzja, choroba, czy teraz problem z zębem, ale jednak nie był, w, nie był w pełnej formie. Wcześniej nie trenował, nie grał meczów. Była ta przerwa, przerwy reprezentacyjnej. Nie mógł wykorzystać na treningi, bo nie wiadomo po co... Teoretycznie pojechał na to zgrupowanie, zaraz potem wrócił, to wszystko i organizacyjnie i, i piłkarsko zostało niekorzystnie dla niego poprowadzone. No i wyszło, jak wyszło, statystyki, 0 udanych prób dribblingu, 0 wygranych pojedynków w powietrzu, 2 wygrane normalne pojedynki na, na 7, 12 strat, mm, co tu jeszcze można przytoczyć z takich ciekawych statystyk, zero udanych, długich piłek, zero celnych dośrodkowań, zero kluczowych podań, jeden strzał niecelny, zero strzałów celnych, więc to obrazuje no, bardzo słabe zawody w jego wykonaniu, ale... No, ja bym go jednak dał mu taką taryfę ulgową po tej kontuzji. Myślę, że, że on w ogóle miał bardzo mało odpoczynku między jednym sezonem a drugim. Teraz jeszcze te problemy z zębem, więc myślę, że step by step. Nie spodziewam się, że zagra jakieś super zawody z Juventusem, nie spodziewam się super meczu z Man United, ale już może w grudniu do tej dyspozycji wróci, bo na pewno go będziemy potrzebować. W takim razie przejdźmy do plusów, bo tutaj na pewno jest dużo więcej do wymienienia i no też trzeba oddać to, wygraliśmy 3 do 0 pewnie, więc teraz plusy, Diana, co widzisz przede wszystkim?
1: No jeżeli chodzi o Kantę, to chyba nie musimy nic mówić, oprócz tego, że to są Men of the match i, i zagrał naprawdę dobre spotkanie w porównaniu do tego z Burnley, w którym, w którym... Według mnie nie za bardzo pasował taktycznie do tego spotkania i do tego, jak gra ja w tym, w tym spotkaniu wypadł idealnie, jak zawsze, prawie w meczach z Leicester, co jest ciekawe. Jak zwykle szczelił gola. To już chyba trzeci jego gol w spotkaniu z Leicester. No i, ale takich dwóch zawodników, których ja bym wyróżniał, o których się zbytnio nie mówi po tym spotkaniu, to Colin Hudson-Nodoy, który rozegrał szóste spotkanie z rzędu w pierwszym składzie, co jest chyba takim ewenementem, no oczywiście tu pomogły kontuzje, ale według mnie zasłużył na to, żeby grać w pierwszym składzie aktualnie, bo ustabilizował formę i pokazuje yy, i dryblingi ma skuteczne, i, i ogólnie gra dobrze, jeżeli chodzi o tą trójkę z przodu. Yy, no i Jorginho, który, który rzucał super te piłki, po i trochę to umknęło wielu osobom, moim zdaniem, na pewno ta piłka do Ciruela w trzeciej minucie meczu. Takie z fa
0: vibes trochę, nie?
1: Tak, tak. Rzut wolny i od razu rozegranie tej piłki szybko do Chiruela. Super, tu już mogło być 1-0 i byśmy spokojnie sobie dalej oglądali spotkanie, ale też miał w drugiej połowie, wydaje mi się, też takie, takie zagranie. Super. I tutaj dużo osób pomija tą grę Jorginio, która tak stabilizuje nasz środek pola. Rzuca te piłki, które, do których, po których mamy sytuację. No i właśnie o Kalumnie też się mało mówi. Najwięcej się mówi o Kantę po tym spotkaniu. Szczególnie po tym golu, który był.
0: był Ale też szokante też myślę, że się słusznie mówi. Jeśli chodzi o Jorginię, no to idealny mecz. Za tydzień odbiera złotą piłkę i, i, i lecimy dalej po mistrzostwo. A ja bym jeszcze wyróżnił Bena Chirwella. Trochę mm, on tak do tej 60. minuty to, to w ogóle był chwalony i myślę, że był jednym z lepszych piłkarzy na wojsku według większości kibiców, ale potem te trzy spalone, bo to chyba trzy były jego, albo dwa były jego, tak czy inaczej brał udział w tych cofniętych bramkach, no trochę to zatarły, bo jednak ustawiał się dosyć dziwnie i zawodnik takiej klasy powinien gdzieś te linie łapać, ale też trzeba pamiętać, że to jest Zawodnik, który jednak przez całe życie był szkolony na to, żeby te pułapki offside'owe robić, zasadzać, a nie żeby jakoś ich unikać. No to jest obrońca, który jest zmieniany w bardziej ofensywnego, wahadłowego, wychodzi mu to coraz lepiej, ale wczoraj w tych kilku sytuacjach można było się przyczepić. Mimo wszystko dla mnie to na pewno zawodnik do wyróżnienia. Tak samo Rhys James, on też znowu zagrał dobrze, ale dzisiaj, znaczy we wczorajszym meczu bardziej był, wyróżnił właśnie Chilwella, przez niego też większość akcji przechodziła przynajmniej w pierwszej połowie potem jak weszły zmiany to, to się zrobiło trochę inaczej, bardzo uaktywnił się Ziek, którego też musimy pochwalić I, i wtedy już większość akcji szła z prawej strony, bo tam był Ziek, który szukał podaniami najczęściej Christiana Polisika. myślę, że obu ich trzeba pochwalić i Polisika i Ziyech'a jeden wszedł i zaliczył asystę drugi bramkę, gdyby Polisik lepiej wymierzył był to, by dorzucił jeszcze jedną bramkę a Zik jeszcze jedną asystę, bo fantastycznie go znalazł, fantastycznie znalazł się Amerykanin w polu karnym, więc dobrze wiedzieć, że mamy jednak tych rezerwowych.
1: No na pewno dobre wejście z ławki, tam, tam mógł być hat-trick hat asyst Ziyecha, bo tam było raz podanie do policyka, raz asysta do policyka i później to takie podanie piętką do, do Kantek który był na spalonym. Więc y Patrząc na to, jak, jak Zje wchodził z ławki, czy, czy grał w tym sezonie, czy nawet w poprzednim, to na pewno wyróżniający się występ w jego portfolio. Bardzo fajnie wniesie takiej nowej świeżości trochę do, do, do składu i do zespołu Chelsea po tym, po tym wejściu z ławki. No, Pulisic też fajnie się odnajduje w tych sytuacjach i w tych podaniach. Jak, ze, jak zwykle Pulisic trochę są skutecznością, bo tam... Ciężka była ta sytuacja, jednak trzeba go trochę rozgrzeszyć, bo tam pressing obrońcy Lester, który mu dobrze uniemożliwił jakby strzał w światło bramki, no ale gol. Fajnie, że kapitan Merka wraca do dyspozycji i na pewno się przyda w grudniu, gdzie mamy tych spotkań sporo. Tak samo z Jech w formie, więc nic tylko się cieszyć tak naprawdę.
0: To jeszcze pochwalmy kilku zawodników. Jak już mamy taki mecz, to, to korzystajmy z tego. Thiago Silva, który został najlepszym zawodnikiem według Sky Sport, jeżeli się nie mylę, tak, to jest chyba to, co oni tuż po meczu przyznają nagrodę. On został najlepszy i to też chyba nie jest bardzo kontrowersyjny wybór. Myślę, że spokojnie z Kantem mogliby się podzielić tą nagrodą. Trevo Czalobach, zawodnik, który przed sezonem... Część kibiców w ogóle go nie kojarzyła, druga część zastanawiała się, no, co, co z nim począć, a on wchodzi do pierwszego składu i zaliczę kolejny dobry mecz. My już gdzieś tam w swoich głowach nie traktujemy go jako juniora, nie traktujemy go jako młodego zawodnika, już zdążyliśmy się przyzwyczaić, mimo że jest dopiero listopad, to jednak yy, już nas przyzwyczaił swoją dobrą grą, ale cały czas bym odnotowywał te jego dobre mecze. No i Antonio Rudiger, który walczy cały czas o podwyżkę, o nowy kontrakt i wczoraj zarówno grał w obronie, jak i w ataku, otwierając wynik meczu, zapracował na kolejny, taki solidny argument za tym, żeby podpisać z nim kontrakt. O tym kontrakcie nie będziemy rozmawiać, bo rozmawialiśmy w poprzednim podcaście, dlatego jeśli ktoś nie słuchał, to zapraszam. Tam dłuższa nawet rozmowa o tym, czy powinniśmy, jak powinniśmy i ogólnie co o tej sytuacji myśleć. Musimy porozmawiać jeszcze o jednej rzeczy, która jest trochę związana z meczem, a trochę nie. Na ławce rezerwowych wczoraj znalazł się Ross Bargley, Loftus-Chick, znalazł się, no oczywiście Azpikłeta, Christensen Kepa, Ziyech, wspomniany Pulisic, Werner i Alonso. Nie znalazł się za to Saul, czyli piłkarz, którego ściągnęliśmy na wypożyczenie ostatniego dnia, w ostatni dzień, właściwie w ostatnie sekundy o tego okna transferowego przez pracowaliśmy na to, żeby go ściągnąć, ściągnęliśmy, tymczasem kilka wejść w pucharach, nieudany debiut w Premier League i w tym momencie on nie mieści się na ławce rezerwowych. Co dalej?
1: Co dalej? No zobaczymy, no. Ten, ten mecz pucharowy, który grał, to, to, to było dobre spotkanie Saula. ten debiut w Premier League był tragiczny, no ale tutaj no, odpłukać może będzie lepiej. Saul będzie kluczowy, jeżeli chodzi o rotację w tym grudniu, jak wejdą klubowe Mistrzostwa Świata w styczniu, puchary, nie wiem, wszystko, więc zobaczymy wtedy, dlatego że no, grając tą formacją, no zawsze ktoś z tych zawodników pomocy czy ofensywnych będzie, będzie na minusie i w tym momencie jest to Saul. Czy to będzie rozbarki, który pewnie będzie też nie w kadrze meczowej w każdym spotkaniu, czy Ruben Stick. No będziemy rotować mocno i nie wiem, nie skreślałabym tego Saula już teraz, poczekajmy chociaż do połowy wiosny i wtedy zobaczmy jak to, jak to będzie wyglądało. Ale no tutaj kluczowe będzie jednak ta jego wysoka tygodniówka, jeżeli yy, nawet ten deal wydaje się spoko, patrząc na Saula, jego wiek, jego możliwości, bo on jednak grał dobrze w tym Atletico wcześniej i mówi się o tym, że on po prostu za wcześnie wszedł do tego wielkiego futbolu i trochę się sparzył, że za szybko osiągnął dobrą formę i, i ten pik. To no, musimy zobaczyć tak naprawdę. No, ciężko cenić. Wiele osób by nie dało kontraktu Kovacicowi po pierwszym sezonie, czy wyrzuciłoby Jorginho po pierwszym sezonie u Sariego, a wyszło jak wyszło, więc spokojnie patrzymy i Saul na pewno dostanie swoją szansę.
0: Tak, i to, i to niedługo, bo jednak w tym grudniu rzeczywiście jest bardzo dużo spotkań. Pod koniec grudnia gramy ćwierćwinał Pucharu Ligi, myślę, że tam na pewno zagra, ale i tak wydaje mi się, że jakieś minuty złapie w tym czasie. Nie wiem, może w meczu z Zenitem, ale to też zależy, jak, jak wypadniemy w tym meczu z Juventusem. Myślę, że na dzisiaj to tyle. Omówiliśmy szybko wszystkie najważniejsze tematy i wrócimy do Was po meczu z Juventusem, który już we wtorek, no mam nadzieję, że tutaj Thomas Tuchel lepiej liczy niż Paulo Sousa i wejdziemy pełnym składem, ogramy Juventus i zajmiemy to pierwsze miejsce w grupie i będziemy rozstawieni przynajmniej będziemy na lepszej pozycji dziękuję Ci bardzo Diano, dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali i do usłyszenia za kilka dni
1: Dzięki, jakbym mogła tylko dodać, to chciałabym zaprosić do obserwowania naszych social mediów i, i grupy, na której na pewno w tym tygodniu pojawi się wiele relacji z Londynu, bo zarówno ty, Jędrzej, będziesz na meczu z Juventusem, ja się wybieram razem z sobą na mecz z United, więc obserwujcie nasze media społecznościowe i na pewno będziemy relacjonować to, co widzimy i wrzucać kilka ciekawych na pewno rzeczy.
0: Dokładnie tak, obserwujcie naszego Instagrama. W sumie trzy mecze zaliczymy. Dwa pierwszej drużyny, jeden młodzieżówki. Na każdym z tych meczów będzie flaga True Blues Poland. Będziemy też wrzucać dużo na story na Instagramie, więc jeżeli macie Instagrama, to obserwujcie True Blues Poland. Do usłyszenia, cześć.
1: Cześć.